0: Section 483 nuit des une nuits tome deuxième, traduit par Antoine Galland enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Suite de l'histoire de Camaralzaman Sire, dit-elle, le prince Camaralzaman, en s'éveillant le lendemain matin, regarda à côté de lui si la dame qu'il avait vue la même nuit y était encore quand il vit qu'elle n'y était plus. « Je l'avais bien pensé, » dit-il en lui-même, « que c'était une surprise que le roi mon père voulait me faire. Je me sais bon gré de m'en être gardé. » Il éveilla l'esclave qui dormait encore et le pressa de venir l'habiller sans lui parler de rien. L'esclave lui apporta le bassin et l'eau, il se lava et, après avoir fait sa prière, il prit un livre et lut quelque temps. Après ces exercices ordinaires, camaralzaman appela l'esclave viens ça lui dit-il et ne mens pas dis-moi comment est venue la dame qui a couché cette nuit avec moi et qui l'a amenée prince répondit l'esclave avec un grand étonnement de quelle dame entendez-vous parler de celle te dis-je reprit le prince qui est venue ou qu'on a amenée ici cette nuit et qui a couché avec moi Prince, » l'esclave je vous jure que je n'en sais rien par où cette dame serait-elle venue puisque je couche à la porte tu es un menteur marot répliqua le prince et tu es d'intelligence pour m'affliger davantage et me faire enrager en disant ces mots il lui appliqua un soufflet dont il le jeta par terre, et après l'avoir foulé longtemps sous les pieds, il le lia au-dessous des épaules avec la corde du puits, le descendit dedans et le plongea plusieurs fois dans l'eau par-dessus la tête. « Je te noierai, s'écria-t-il, si tu ne me dis promptement qui est la dame et qui l'a amenée. » L'esclave, furieusement embarrassé, moitié dans l'eau, moitié dehors, dit en lui-même. Sans doute que le prince a perdu l'esprit de douleur, et je ne puis échapper que par un mensonge. « Prince, » dit-il d'un ton de suppliant, « donnez-moi la vie, je vous en conjure. Je vous promets de vous dire la chose comme elle est. » Le prince retira l'esclave et le pressa de parler. Dès qu'il fut hors du puits, « Prince, » lui dit l'esclave en tremblant, « vous voyez bien que je ne puis pas vous satisfaire dans l'état où je suis. » donnez-moi le temps d'aller changer d'habit auparavant je te l'accorde répondait le prince mais fais vite et prends bien garde de ne me pas cacher la vérité l'esclave sortit et après avoir fermé la porte sur le prince il courut au palais dans l'état où il était le roi s'y entretenait avec son premier vizir et se plaignait à lui de la mauvaise nuit qu'il avait passée au sujet de la désobéissance et de l'emportement, ces criminels du prince son fils, en s'opposant à sa volonté. Ce ministre tâchait de le consoler et de lui faire comprendre que le prince lui-même lui avait donné lieu de le réduire. « Sire, disait-il, votre majesté ne doit pas se repentir de l'avoir fait arrêter. Pourvu qu'elle ait la patience de le laisser quelque temps dans sa prison, elle doit se persuader qu'il abandonnera cette fougue de jeunesse et qu'enfin il se soumettra à tout ce qu'elle exigera de lui. » Le grand-vizir achevait ces derniers mots lorsque l'esclave se présenta au roi schahzaman Sire, dit il je suis bien fâché de venir annoncer à votre majesté une nouvelle qu'elle ne peut écouter qu'avec un grand déplaisir. Ce qu'il dit d'une dame qui a couché cette nuit avec lui, et l'état où il m'a mis, comme votre majesté le peut voir, ne font que trop connaître qu'il n'est plus dans son bon sens. Il fit ensuite le détail de tout ce que le prince Camaralzaman avait dit, et de l'excès dont il l'avait traité, en des termes qui donnèrent créance à son discours le roi, qui ne s'attendait pas à ce nouveau sujet d'affliction. « Voici, dit-il à son premier ministre, un incident des plus fâcheux, bien différent de l'espérance que vous me donniez tout à l'heure. Allez, ne perdez pas de temps, voyez vous-même ce que c'est et venez m'en informer. » Grand vizir pays sur le champ et, en entrant dans la chambre du prince, il le trouva assis et fort tranquille avec un livre à la main qu'il lisait. Il le salua et après qu'il se fut assis près de lui, « Je veux un grand mal à votre esclave, lui » dit-il, « d'être venu effrayer le roi votre père par la nouvelle qu'il vient de lui apporter. »« Quelle est cette nouvelle ?» reprit le prince, « qui peut lui avoir donné tant de frayeur ?»« J'ai un sujet bien plus grand de me plaindre de mon esclave. »« Prince, » repartit le vizir, « à Dieu ne plaise que ce qu'il a rapporté de vous soit véritable. » Le bon état où je vous vois, et où je prie Dieu qu'il vous conserve, me fait connaître qu'il n'en est rien. Peut-être, répliqua le prince, qui ne s'est pas bien fait entendre. Puisque vous êtes venu, je suis bien aise de demander à une personne comme vous, qui devez en savoir quelque chose, où est la dame qui a couché cette nuit avec moi. Le grand vizir demeura comme hors de lui-même à cette demande. « Prince, répondit-il, ne soyez pas surpris de l'étonnement que je fais paraître sur ce que vous me demandez. Serait-il possible Je ne dis pas qu'une dame, mais qu'aucun homme au monde eût pénétré de nuit jusqu'en ce lieu où l'on ne peut entrer que par la porte et qu'en marchant sur le ventre de votre esclave. De grâce, rappelez votre mémoire et vous trouverez que vous avez eu un songe qui vous a laissé cette forte impression. » Je ne m'arrête pas à votre discours, reprit le prince d'un ton plus haut, je veux savoir absolument qu'est devenue cette dame, et je suis ici dans un lieu où je saurais me faire obéir. À cette parole ferme, le grand vizir fut dans un embarras qu'on ne peut exprimer, et il songea au moyen de s'en tirer le mieux qu'il lui serait possible. Il prit le prince par la douceur, et il lui demanda, dans les termes les plus humbles et les plus ménagés, si lui-même il avait vu cette dame. « Oui, oui, repartit le prince, je l'ai vue, et je me suis fort bien aperçu que vous l'avez apostée pour me tenter. Elle a fort bien joué le rôle que vous lui avez prescrit, de ne me pas dire un mot, de faire la dormeuse, et de se retirer dès que je serai rendormi. Vous le savez sans doute, et elle n'aura pas manqué de vous en faire le récit. »« Prince, répliqua le grand vizir, je vous jure qu'il n'est rien de tout ce que je viens d'apprendre de votre bouche, et que le roi, votre père et moi, nous ne vous avons pas à envoyer la dame dont vous parlez. Nous n'en avons pas même eu la pensée. Permettez-moi de vous dire encore une fois que vous n'avez vu cette dame qu'en songe. Vous venez donc pour vous moquer de moi, répliqua encore le prince en colère, et pour me dire en face que ce que je vous dis est un songe il le prit aussitôt par la barbe et il le chargea de coups aussi longtemps que ses forces le lui permirent. Le pauvre grand vizir essuya patiemment toute la colère du prince camaralzaman par respect me voilà dit-il en lui-même dans le même cas que l'esclave trop heureux si je puis échapper comme lui d'un si grand danger au milieu des coups dont le prince le chargeait encore prince s'écria-t-il je vous supplie de me donner un moment d'audience le prince là de frapper parler. « Je vous avoue, dit alors le grand vizir en dissimulant, qu'il est quelque chose de ce que vous croyez, mais vous n'ignorez pas la nécessité où est un ministre d'exécuter les ordres du roi son maître. Si vous avez la bonté de me le permettre, je suis prêt d'aller lui dire de votre part ce que vous m'ordonnerez. « Je vous le permets, lui dit le prince, allez et dites-lui que je veux épouser la dame qu'il m'a envoyée ou amenée et qui a couché cette nuit avec moi. « Faites promptement et apportez-moi la réponse. » Le grand-vizir fit une profonde révérence en le quittant et ne se crut délivré que quand il fut hors de la tour et qu'il eut refermé la porte sur le prince. Le grand-vizir se présenta devant le roi schahzaman avec une tristesse qui l'affligea d'abord. « Eh bien, lui demanda ce monarque, en quel état avez-vous trouvé mon fils ?» répondit ce ministre, ce que l'esclave a rapporté à votre majesté n'est que trop vrai. Il lui fit le récit de l'entretien qu'il avait eu avec camaralzaman, de l'emportement de ce prince dès qu'il eut entrepris de lui représenter qu'il n'était pas possible que la dame dont il parlait eût couché avec lui, du mauvais traitement qu'il avait reçu de lui et de l'adresse dont il s'était servi pour échapper de ses mains. Chazaman, d'autant plus mortifié qu'il aimait toujours le prince avec tendresse, voulut s'éclaircir de la vérité par lui-même. Il alla le voir à la tour et mena le grand vizir avec lui. « Mais sire, dit ici la sultane Scheherazade, en s'interrompant, je m'aperçois que le jour commence à paraître. » Elle garda le silence et la nuit suivante, en reprenant son discours, El dit au Sultan des Indes Fin de la 193e Nuit Section 48 Enregistré par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.